0: Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Sveicināti. Mēs atkal tiekamies Euronet Plus Green Deal Zaļā kursa raidierakstā. Šoreiz parunāsim par sabiedriskā transporta nākotni. Transports rada nozīmīgu daļu no siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām, vidēji ceturto daļu no Eiropas Savienības emisijām, no kurām transports rada lielāko daļu – aptuveni 70%. Nemaz nerunājot par citām piesārņojošām cietajām daļiņām, ko mēs ielpojam. Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2050. gadam samazināt satiksmes radītās emisijas par 90 un viens no veidiem, kā to panākt, ir uzlabot sabiedrisko transportu, jo autobusi, vilcieni, tramvaji, metro un līdzīgi transportlīdzekļi vienlaicīgi pārvadā daudz vairāk cilvēku nekā privātie transportlīdzekļi. Saskaroties ar klimata pārmaiņu radītajām problēmām, Eiropas Savienībā pēdējā laikā arvien populārāk ir izmantot sabiedrisko transportu, jo īpaši jauniešu vidū apgalvo Luišs Pikadu Santušs, kurš ir profesors Lisabonas Universitātes augsto tehnoloģiju institūtā. Viņš mūsu kolēģiem no radio renesansa pastāstīja par nepieciešamo pārēju no individuālā autotransporta uz sabiedrisko transportu. Jaunākas paudzes ir daudz atvērtākas šādām pārmaiņām, nekā nedaudz vecākas paudzes, tāpēc tās izvēlas iet šo ceļu. Bet patiesībā jau tagad vairāk apstākļu dēļ, kas ir saistīti ar Eiropas komisijas spiedienu, lai veicinātu lielāku mobilitāti silkspēju visos līmeņos, tiek pieņemti politiska lēmumi vairāk ieguldīt tajā, lai padarītu pievilcīgāku sabiedrisko transportu. Varbūt tā arī noteikti, bet ļoti bieži jaunieši, kļūst kļūstot vecāki, pārsēžas privātajos transporta līdzekļos, stāsta Slovēnijas infrastruktūras ministrijas pārstāvis Matija Švrčko.
1: Jauni potiški, promet zelo dobro.
0: Sabiedrisko transportu aktīvi izmanto skolu audzēkņi un pat studenti. Pagājušajā gadā mēs pārdevām vairāk nekā 120 tūkstošus subsidēto biļešu skolēniem, un puse no tām bija gada biļetes. Arī sākumskolas vecuma bērni ir labi nodrošināti, jo pašvaldības rūpējas par viņiem, organizējot transportu uz skolu. Tad tas apstājas. Šie tā strādnieku transportu pakalpojumi patiesībā ir nepietiekami, tāpēc cilvēki pārsēžas privātajās automašīnā. Man jaunie potniški promiet, ko lo, un ko skaidro, ka iemesls tam ir milzīgie ieguldījumi Slovēnijas autotransportā pēdējās desmit gadēs, bet vienlaikus sabiedriskā pasažieru transporta pārvaldība ir bijusi nekoordinēta un dezorganizēta. Protams, ir vēl daudzi citi iemesli, kāpēc jaunieši atsakās no sabiedriskā transporta, piemēram bērnu ienākšana ģimenē, pārvietošanās uz darbu no lauku apvidiem, kur mājokļi ir lētāki un tā tālāk. Tāpēc rodas jautājums, kā pārliecināt cilvēkus vairāk izmantot sabiedrisko transportu. Mūsu kolēģi no visas Eiropas devās pie savu valstu transporta ekspertiem, lai iepazītos ar esošajām iniciatīvām un saprastu, kā sabiedriskais transports var būt galvenais elements, lai nākotnē panāktu labāku gaisa kvalitāti un ierobežotu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas. Viņi secināja, ka ideju, kā uzlabot un veicināt sabiedrisko transportu, netrūkst. Viena no idejām, ko arvien vien biežāk apsver Eiropas pilsētās, ir pilnībā atcelt maksu par sabiedrisko transportu, jo tam var būt gan ekoloģiski, gan sociāli ieguvumi. Protams, tas ir saistīts ar izmaksām, ko ne visas valsts iestādes var sekt, taču bezmaksas transporta finansēšanas slogu var līdzsvarot vairākos veidos, ieviešot daļēju atbrīvojumu no izmaksām. Piemēram, bezmaksas sabiedrisko transportu nodrošinot tikai noteiktā dienas laikā vai noteiktās dienās vai tikai noteiktos maršrutos. Dženova ir pirmā lielā Itālijas pilsēta, kur pašvaldība nolēma pārliecināt iedzīvotājus samazināt privāto auto izmantošanu, un aptuveni pirms gada tā izvēlējās abus iepriekš minētos risinājumus bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanai. Sabiedriskā transporta uzņēmuma Acienda Mobilita e Transporti prezidente Ilarija Gavuglio mūsu kolēģiem no Radio 24 paskaidroja, kā tas darbojas.
2: Consiste delle
3: giorno, Tas ietver delle vertikālā transporta proti liftu un funikulieru bezmaksas izmantošanu katru dienu, visas dienas garumā, kā arī metro bezmaksas izmantošanu noteiktos laika intervalos, proti no pulksteni līdz 16 un pulksteni 20:00 līdz diviem. Tas ir palīdzējis novirzīt pasažierus no pīķa stundām, tādējādi nodrošinot lielāku komfortu un mazāk bažu mūsu klientiem. Attiecībā uz vertikālo transportu mēs esam veicinājuši gājai kustību mūsu pilsētas Kalnēnejos rajonos, un tāpēc mēs zināmā mērā esam stimulējuši vietējo sabiedrisko transportu.
0: Un tas strādā. Dženovā sabiedriskā transporta pasažieru skaits pieauga par gandrīz 50%. Un kas ir interesanti, pasažieru skaits pieauga ne tikai bezmaksas stundās, bet arī maksas laika posmos. Tas ir ļāvis samazināt privāto transporta līdzekļu sastrājumus un tādējādi ir veicinājis labāku vīdas ilgtspēju pilsētā. Turklāt Dženova izmanto arvien vairāk elektrisko autobusu. Gavuglio kundze atklāja, kādi ir rezultāti pašvaldības iniciatīvai
3: sabiedriskā transporta izmantošanas pieaugums un pārēja uz arvien ilgtspējīgāku mobilitāti rezultējās ar to, ka mūsu eksperti konstatēja gaisa piesārņojumu samazināšanos, salīdzinot ar 2019. gadu, kad mēs sākām šo pārēju. Uz katriem nobrauktījiem desmit tūkstošiem kilometru mēs esam konstatējuši oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu par 6%, oglekļa monoksīda par 38%, slāpekļu oksīdu un dioksīda par 44% un, visbeidzot, cieto daļiņu PM10 izmērītā daudzuma samazinājumu par 29%. Tāpēc mēs noteikti strādājam pie tā, lai vēl vairāk samazinātu šo piesārņotāju daudzumu un uzlabotu mūsu gaisa kvalitāti.
0: Vēl viens risinājums, kā kontrolēt bezmaksas sabiedriskā transporta izmaksas, ir ierobežot tā piedāvājumu noteiktām lietotāju kategorijām – jauniešiem, studentiem un vecākiem cilvēkiem. Tā tas noteikti Polijas pilsētā Kutno, kur dzīvo 45 000 cilvēku. Tur sabiedriskais transports ir bezmaksas bērniem un jauniešiem. To, kāpēc Kutno ir izvēlējusies šādu stratēģiju, pašvaldības preses pārstāvis Kamils Klimaševskis skaidroja Polijas radio.
3: Provadzenie darmovi komunikácie dla učňov v školu základnej
2: školy pamatskolu un vidusskola audzēkņiem bija divi mērķi. Pirmkārt, ekoloģija, jo mēs vēlējāmies panākt, lai vecāki savus bērnus uz skolu nevestu ar auto, bet ļaut viņiem izmantot sabiedrisko transportu, kas kutno pilsētā ir ļoti labi organizēts. Otrais mērķis bija panākt, lai sabiedriskais transports pārvadātu tikpat daudz pasažieru kā pirms pandēmijas, bērnu un jauniešu bezmaksas var izmantot sabiedrisko transportu ne tikai, lai dotos uz skolu un atgrieztos no tās, bet arī piemēram, lai jāpcīmot vecmāmiņu, aizbraukt uz veikalu, aizbraukt uz stadionu, spēli vai vēl kādu pēcpusdienas treniņu. Visi šie braucieni ir bez maksas un ne tikai Kutno iedzīvotājiem, bet visiem polijas iedzīvotājiem, jo ik viens skolēns, kurš ieradīsies Kutno, pat ja viņš ieradīsies kā turists, uzrādot savu ID kartu, varēs izmantot mūsu sabiedrisko transportu bez maksas.
0: Lai zemē Ziemeļreinā Vestfālēnā esošajā Monheimas pilsētā vietējie iedzīvotāji bez maksas var izmantot autobusu un tramvaju. Monheimas sabiedriskā transporta uzņēmuma vadītājs Franks Nigemējers uzskata, ka bezmaksas transports būtu jānodrošina arī lauku apvidu iedzīvotājiem. So viel, wie heute über den Sabiedriskajam transportam ir ļoti augstas izmaksas. Mēs tās nevaram sekt tikai no ienākumiem. Tas ir sava veida pamatpakalpojums. Mūsu uzdevums ir nogādāt cilvēkus uz darbu, uz skolu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām un tā tālāk. Es gribu teikt, ka mums noteikti ir jāpaplašina pakalpojumi, ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Tur mums dažkārt ir savienojumi, kas kursē tikai reizi stundā, un tikai ļoti nedaudz savienojumi ar tramvajiem un tam līdzīgi. Un ja es dzīvoju rajonā, kur gan iznavu sabiedriskā transporta, tad šāda biļete man vispār nebūs interesanta. Monheimas pašvaldība bezmaksas sabiedriskā transporta izmaksas ir daļēji kompensējusi palielinot maksu par autostāvietām. Pilsētas stratēģiju var uzskatīt par veiksmīgu, jo, kā stāsta Franks Nigemeyers, 92% no 42 tūkstošiem Monheimas iedzīvotāju ir aktivizējuši savas bezmaksas sabiedriskā transporta biļetes. Tā tad ideja par bezmaksas sabiedrisko transportu gūst ar vien lielāku popularitāti visā Eiropā. Vairākas pilsētas ir izmēģinājušas šo risinājumu. Luksemburgā kopš 2020. gada mārta sabiedriskais transports visā valstī ir bezmaksas visiem lietotājiem. Tallina 2013. gadā kļuva par pirmo Eiropas galvaspilsētu, kas saviem iedzīvotājiem piedāvā bezmaksas sabiedrisko transportu. Tallinai šogad ir piešķirts Eiropas zaļās galvaspilsētas tituls, ko saņem pilsētas, kuras ir pārmaiņu priekšgalā ilgspējas, bioloģiskās daudzveidības, klimata, un zaļo inovāciju jomā. Tādējādi atspoguļojot arī Eiropas zaļā kursa ambīcijas. Igaunijas radio stācija Kuku Radio uzrunāja projekta Tallina, Eiropas zaļā galvas pilsēda 2023 izpildi direktori Kristu Kampusu, lai uzzinātu par pilsētas nākotnes ambīcijām.
1: Ir
0: svarīgi, ka sabiedriskā
3: transporta maršruti tiktu uzlaboti, kā arī pilsēta ar to nodarbojas. Mums tagad jāskatās uz sabiedriskā transporta līnijām, kā tās padarīt kompaktākas, kā tās uzlabu kā kustību sarakstus veidot tā, lai cilvēkiem būtu ērtāk izmantot sabiedrisko transportu, lai viņiem nebūtu ilgi jāgaida autobus, lai būtu laba un ērta pārsēšanās, lai viņi varētu ātri un ērti nokļūt no vietas A uz vietu B. Protams, mēs to vēl neesam sasnieguši, bet es zinu, ka Tallina vismas tiecas uz to. Manuprāt, šis zaļās galvas
0: pilsētas tituls patiesībā ir pātrinājis visus šos procesus pilsētā
3: ja
0: No mūsu žurnālistu veiktajām intervijām visā Eiropā var secināt, ka multimodālais transports tiek uzskatīts par galveno risinājumu, lai padarītu sabiedrisko transportu pievilcīgāku. Kaunijas tehnoloģiju universitātes elektroenerģētikas un elektronikas fakultātes lektore Neringa Dubovskiene uzskata, ka efektīvāk būtu izveidot plašākas izmantošanas sabiedriskā transporta biļeti kas būtu derīga gan autobusiem, gan trolejbusiem, gan skreiriteņiem un velosipēdiem. Tādējādi pēc ekspertas domām sabiedriskais transports kļūtu ērts, kas viņas prāt ir lielākā motivācija izvēlēties sabiedrisko transportu.
1: Manuprāt, ļoti labs risinājums, kas nelikt atteikties no ienākumiem no sabiedriskā transporta, būtu vairāku pakalpojumu integrēšanu vienā sabiedriskā transporta norēķinu lietotnē. Ar vienu un to pašu biļeti mēs varētu braukt ar autobusu, un, piemēram, iznomāt skrejriteni, un varbūt pat aizņemties velosipēdu vai pat nodot kādam sūtījumu. un To visu mēs varētu darīt vienā platformā, nepārslēdzoties no vienas lietotnes uz citu. Māju, ka vairāk cilvēku izvēlētos šādus transport līdzekļus, jo tas nodrošinātu vienmērīgu braucienu no punkta A, kad viņi iziet no mājām, līdz punktam B, kur viņiem jānokļūst. Tagad bieži gadās, autobusa pietura ir kaut kur tālu, brauciens jāpabeidz ar kādu citu transport līdzekli un tam ir pielādē jauna lietotne. Varbūt jums nav šīs lietotnes, un šoreiz ir kāds cits pakalpojums sniedzējs, nevis tas, pie kuras esat un tā tālāk. Integrējot vairāk pakalpojumu vienā vietā, mēs varam sagaidīt, ka tos izvēlēsies vairāk cilvēku
3: vienā vietā, galime tikai iedus, ka tu
0: Lai šis multimodālais transporta risinājums būtu patiesi veiksmīgs, arvien lielāka nozīme būs velosipēdiem kā papildu transporta veidam. Un tas nozīmē, ka velosipēdi būtu jāpopularizē kopā ar sabiedrisko transportu. Pandēmijas laikā dažās pilsētās, piemēram, Briselē tika izbūvēti vairāk veloceliņu. Diemžēl tā nav visās Eiropas Savienības dalībvalstīs secina Radostina Petrova no asociācijas Velo Evolution Bulgārijā. Uz
1: pinja Velotransports Bulgārijā šķiet ir apstājies. Pēc īsa uzplaukuma pirms dažiem gadiem, kad vairākas Bulgārijas lielās pilsētas sāka veidot veloceliņu tīklu, pēdējos gados situācija ir pilnībā norimusi. Jaunas velo infrastruktūras nav, un mēs neredzam nekādus citus stimulējošus pasākumus. Mēs redzam tieši pretējo. Citās valstīs, īpaši lielajās Eiropas pilsētās, Covid-19 pandēmijas laikā tika īstenoti daudzi un dažādi pasākumi. Tika izbūvēti ne tikai jauni veloceliņi, bet arī sniegts finansiālais atbalsts, lai cilvēki varētu iegādāties un izmantot velosipēdus.
0: Un, lai nodrošinātu vēl lielāku fleksibilitāti un piedāvājumu atālos rajonos, ir pieejams arī sabiedriskais transports pēc pieprasījuma. Tas ļauj cilvēkiem ar mobilo lietotņu palīdzību rezervēt sabiedrisko transportu, piemēram mikroautobusu. Arī Ilarija Gavuglio no Dženovas uzskata, ka sabiedriskā transporta pēc pieprasījuma nozīme tikai pieaugs. Protams,
3: pakalpojumi pēc pieprasījuma var patiešām uzlabot teritoriju, reaģēt uz iedzīvotāju pieprasījumu, nodrošināt efektīvus pakalpojumus un pat ietaupīt resursus, kas pēc tam tiek kaut kādā veidā reinvestēt pakalpojumā. Šiem pakalpojumiem ir arī spēcīga ietekme uz vidi, jo tie ļauj netērēt kilometrus, bet gan sniegt efektīvu pakalpojumu, kad iedzīvotājs to pieprasa, kā arī uzlabot teritoriju un zināmā mērā izvairīties no iedzīvotāju skaitu samazināšanās.
0: Tā tad iespēju netrūkst, un tas liecina arī par to, ka Eiropas Savienības pilsētas var kļūt par nozīmīgu virzītāju spēku zaļā kursa īstenošanā. Ar to izskan šī Jūronet Grīndīlēp zaļā kursa podcasta sērija. Tiksimies jau pēc divām nedēļām, kad mūsu uzmanības fokusā būs Eiropas zvejnieki. Internet Plus. Plus Vadošā Eiropas ziņu radio apvienība Saprast Eiropu labāk